0: Hermanos, hoy vamos a iniciar una serie de sermones sobre el Evangelio de Juan. Y este Evangelio, si se le le considera la Carta de Efesios la quinta esencia del cristianismo, este Evangelio sería como el lugar santísimo de la Escritura. ¿Saben cuál es el lugar santísimo, verdad, en la Biblia? Es el lugar donde solamente los sacerdotes tenían acceso... Una vez al año para ofrecer sacrificios por el pueblo Era el lugar donde Dios se manifestaba al pueblo a través de un sacerdote Así que solo un sacerdote podía hablar con Dios y comunicarle al pueblo lo que Dios había hablado Y para acercarse a este lugar era necesario un sacrificio Cada año en el día de la expiación Este lugar santísimo hermanos estaba separado por una cortina para que nadie tuviera acceso a él Solo un sacerdote cada año Un sacerdote de la tribu de Leví Lo glorioso es que Juan Abre o nos permite Ver dentro de ese lugar santísimo Un día cuando Cristo murió en una cruz Ese lugar santísimo fue abierto para nosotros Dice la escritura que del cielo verdad, De arriba hacia abajo El velo del templo se rasgó Y ese lugar santísimo quedó ahora expuesto para que todos puedan ver la gloria de Dios. Y precisamente el Evangelio de Juan nos permite ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ha sido pues llamado el lugar santísimo de la Escritura. Así que hermanos, bienvenidos al lugar santísimo. Ese es el libro Santo de los Santos. Vamos a encontrarnos con Jesús cara a cara, vamos a ser conscientes a través de Él que Cristo está presente con nosotros, que Dios se ha hecho presente en la persona de Cristo por su Espíritu. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude a entender cuán glorioso es nuestro Señor y que nos ayude a vivir de cara a Él cada día. Este es el Evangelio de Juan. Es el Evangelio que más me gusta, lo he leído muchas veces, me gusta ir a él una y otra vez. De hecho, fue el primer evangelio que leí cuando comencé la vida cristiana. Seguramente usted cuando comenzó la vida cristiana también le mandaron la tarea de leer el evangelio de Juan, ¿verdad? Y me mandaron una tarea de subrayar la palabra creer, creer, creer. ¿Sí? ¿Se acuerda? Ok. ¿Cuántas veces está la palabra creer en el evangelio de Juan? Bueno, si algún día hizo la tarea, espero que la haga, ahora que vamos a estudiar Juan y a encontrar que por lo menos más de 70 veces está la palabra creer en el Evangelio. Pero me puse en la tarea también de investigar otras palabras. Leí completo el Evangelio de nuevo y encontré más palabras que se repiten una y otra vez, además de la palabra creer. Por ejemplo, la palabra padre aparece 144 veces aquí en el Evangelio. La palabra mundo, de hecho es el Evangelio que más repite la palabra mundo. Aparece 79 veces en el Evangelio. La palabra judíos, como la nación de Israel, la, 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 Juan le llama judíos a estas personas, siendo él judío, ¿no? Y se, y se nombra una y otra vez, los judíos, los judíos, los judíos, 70 veces. Hijo de Dios. Hay unas 49 referencias a Cristo como el Hijo de Dios. La palabra testimonio señales. Aparece 42 veces el testimonio, el testimonio, el testimonio. En la palabra luz aparece 25 veces la palabra rey, señales, fiestas, 18 veces. Son las palabras más relevantes del Evangelio y esto nos dice algo acerca del Evangelio. Juan está interesado en algo. De alguna manera las palabras repetidas, los énfasis que uno encuentra cada vez que lee la Biblia, cada vez que lee un libro de Biblia, esos énfasis están marcando el tono de la carta Y hay ciertos énfasis, ¿verdad? Estas palabras nos dan un énfasis Pablo, perdón, Juan está enfatizando algo Como llevaba tanto tiempo hablando de Pablo en las cartas Ahora me disculpan si vuelvo a nombrarlo a él Pero vamos a hablar de Juan Juan, Juan está interesado en algo Con esas palabras podemos entender Que si la palabra fe, creer, se repite tanto ¿Qué quiere Juan? ¿Qué ¿Qué creamos? Juan quiere que creamos y especialmente que creamos en las otras palabras que se repiten que creamos que Cristo es el Hijo Eterno de Dios, el Padre porque la palabra Padre se repite en relación a Cristo así que él quiere que creamos que Cristo es el Hijo de Dios el Hijo del Padre Eterno es el Eterno Hijo de Dios que vino a este mundo a alumbrarlo Él es la luz de este mundo Vino a dar testimonio del Padre Él es el Hijo de Dios que vino a dar testimonio del Padre Vino a cumplir con las señales Con esas fiestas Que lo anticipaban a Él Porque Él es el Rey de Reyes Señor de señores que está Ahora revelándose a su pueblo Manifestándose a su pueblo Así que hermanos, Juan está interesado En que la Iglesia crea estas cosas De hecho, eh, tenemos explícitamente El propósito del Evangelio de Juan Vamos a leerlo en Juan 20, del 30 al 31. Este es el propósito del Evangelio, subrayelo. Esto es lo que Juan espera, no solamente de la iglesia o de las iglesias a a las que él escribió. Él escribió seguramente las iglesias de Éfeso, al igual que escribió el eh, Apocalipsis. Él quiere convencer a la iglesia de esto, pero además él quiere que nosotros también. Él no está pensando solo en una iglesia de ese tiempo, pero en una iglesia universal, en nosotros también. Dice aquí Juan, hizo además Jesús muchas otras señales. Así que Juan ha hablado de señales. Cristo hizo muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas que se han escrito, es decir, estas señales que se han escrito, ¿para qué son? ¿Para qué no las muestra? ¿Para qué creáis? Aquí está la, el otro énfasis, ¿verdad? Él escribió todas las señales de Cristo para que creáis La palabra creáis aquí se podría traducir mejor como continuéis creyendo Para que ustedes continúen creyendo No es un evangelio para incrédulos, para que los incrédulos crean Él está escribiendo la iglesia para que la iglesia se mantenga creyendo La iglesia es constantemente atacada con ideas erradas acerca de Cristo Atacada con incredulidad Tenemos corazones malos, perversos, que muchas veces se cegan por los afanes de esta vida y nos olvidamos de que Cristo es real, de que es una persona a la cual tenemos que honrar, a la cual tenemos que servir, que eres un Rey real, que estamos viviendo cara a Él cada día. Se nos olvida, ¿verdad? Así que Él quiere escribir esto para que entendamos quién es Jesús, para que entendamos que vivimos de cara a Él, para que continuemos firmes en la fe, creyendo, mirándole. ¿Creyendo qué? Que Jesús es el Cristo, el Rey, el Mesías prometido, el Rey de Dios que vino a su pueblo, el Hijo de Dios, que Él es Dios con nosotros y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La palabra tengáis puede traducirse también mejor como continuéis teniendo, es decir, no está hablando de que solamente creamos y tengamos vida eterna una vez, sino de que continuemos en la vida eterna. Aunque la vida eterna se nos promete por la fe en Cristo, la fe en Cristo debe ser mantenida hasta que Cristo venga, hasta que nos encontremos con Él en gloria. Así que Juan espera que estas señales, todo lo que él habla acerca de Cristo, de quién es el Hijo de Dios y lo que hizo por nosotros, Juan espera que nosotros nos mantengamos en la fe, de manera que podamos disfrutar ya de la vida eterna. Así que hermanos, la fe, creer, para el tiempo de Juan sí que era difícil. El Evangelio, cuando Juan escribió este Evangelio, las personas de su tiempo, la iglesia de su tiempo estaba enfrentando realmente dificultades difíciles que atentaban contra su fe, o más bien que podían debilitar su fe. Herejes que estaban negando que Cristo es Dios. Una de las cosas que atenta con nuestra fe, si no creemos que Cristo es Dios pues no hay salvación, ¿verdad?, estaríamos confiando en un ídolo. Así que, Juan escribió esto para afirmar la fe de ellos? Pero además, muchos en la iglesia, como vemos en la Carta de Apocalipsis, más o menos son contemporáneas, este evangelio se escribió según eh, algunos, y la historia eclesiástica y algunos padres de la iglesia que conocieron de primera mano a Juan, se escribió más o menos en el 90 después de Cristo, decir que ya Jerusalén había sido destruido, Las sinagogas todavía estaban existiendo Y muchos estaban viniendo a la fe Y muchos estaban siendo expulsados de la sinagoga De hecho, Juan relata Acontecimientos como la de un ciego de nacimiento Que es expulsado de la sinagoga a causa de su fe Para animar la fe de algunos que estaban siendo expulsados de la sinagoga Pero también muchos estaban siendo perseguidos por el imperio romano Juan mismo estaba Exiliado en una isla ¿se acuerda, en Patmos cuando escribió Apocalipsis a causa de la persecución romana así que había persecuciones en la sinagoga a causa de los judíos y persecuciones a causa del imperio romano y esto era o más bien hacía difícil que alguien pudiese mantenerse firme en la fe algunos se desalentaban muchos apostataban pero Juan quiere que la iglesia permanezca firme en medio de la persecución y efectivamente lo que Juan enfatiza en su evangelio. Juan enfatiza entonces el hecho de que el mundo, y por eso nombra tanto la palabra mundo y judíos, de que el mundo y los judíos que están en tinieblas, todos ellos también rechazaron al Hijo de Dios que vino al mundo. A lo suyo vino y lo suyo no le recibió hablando de Israel. Él es la luz del mundo y y y la luz, dice, resplandece en medio de las tinieblas, pero las tinieblas la rechazan. Así que el mundo que está en tinieblas rechazó al Mesías, los suyos rechazaron al Mesías y Juan de hecho se encarga de mostrarnos esto. A pesar de las señales, a pesar de que Cristo a través de las señales demostró ser el Hijo de Dios, el Rey, de Dios, el, Rey, el Mesías prometido de Dios, a pesar de que Él mostró con su resurrección que toda la ley se cumplió en Él, a pesar de que Él insistió y llamó, llamó a las personas al arrepentimiento, las, las personas le rechazaron, su pueblo le rechazó. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así que Dios, a pesar de esto, también Juan nos muestra que Dios hizo una increíble obra de salvación. Dios entregó a su Hijo un pueblo, unas ovejas, un rebaño. Dice mi padre que me las entregó, dice Juan, hablando de él como el buen pastor. El padre le entregó a él unas ovejas, les confió unas ovejas. El mundo le rechaza, pero el padre tiene unos escogidos, unas ovejas. Y Juan también nos habla de esto en su evangelio. Este rebaño va a ser adoptado por Dios. Dios les va a dar vida, les va a dar un nuevo nacimiento. Y ese rebaño sí le va a recibir, va a creer. Ellos han recibido el derecho de ser hijos de Dios a causa de que nacen de nuevo, no por voluntad de hombre ni por voluntad de carne, sino que nacen de Dios. Dios tiene un pueblo, y esto Juan también nos eh, nos dice que y nos da testimonio de que Dios tiene un pueblo, mucho pueblo, y ese pueblo se mantiene en la fe, recibe a Cristo, cree en él, y se mantiene firme, pero además, ese pueblo también es un pueblo perseguido, es un pueblo que se identifica con Cristo. Un pueblo que el mundo va a perseguir y un pueblo al que los judíos van a aborrecer. Y esto es lo que ha sucedido en la historia. Los judíos odian a a los seguidores de Cristo, odian a Cristo, maldicen a Cristo. Todo el que se identifica con Cristo es odiado por el mundo, perseguido por los judíos. Y Juan quiere mostrarnos esto. De hecho, Juan... En la oración de Jesús Da testimonio de que Jesús advirtió estas cosas a la iglesia De que seríamos perseguidos a causa de Él Entendiendo pues las palabras que se repiten Entendiendo el propósito de Juan De que creamos, de que nos mantengamos firmes De que entendamos que Dios se ha reservado para sí un pueblo Y que se lo ha entregado a Cristo Podemos ver realmente dos grandes divisiones En la carta o en el Evangelio de Juan Tú puedes ver la palabra eh, señales repetida una y otra vez hasta el capítulo 12, 50. Podríamos ver, y después ya no hay más señales, no está, no está la palabra. En un sentido, esa primera división del texto nos habla de las señales que apuntan a la gloria de Cristo. Así que del capítulo 1 al 12, 50, vamos a estar viendo a través de los sermones expositivos las señales Lo que señala Cristo como el Rey de Gloria Esas son, es la primera división Y la segunda división es del capítulo 13 al capítulo 20 Jesús deja las multitudes Después de que le rechazaron Después de que Él les ha advertido que se arrepientan Él deja las multitudes y se enfoca en sus discípulos Y comienza a hablar con ellos, ora por ellos Intercede por ellos como sumo sacerdote Hace la oración del sumo sacerdote por ellos Luego, da la vida por ellos en la cruz, muere por ellos, resucita por ellos, los busca a ellos y los envía a ellos. Se enfoca solamente en las ovejas que el Padre le entregó. Se enfoca en aquellos que creyeron en su nombre, en aquellos que le recibieron. Así que Juan se enfoca en estos eh, en estos versi- capítulos, en el minist- en su ministerio privado por su pueblo. Entonces, tenemos el ministerio público hasta el, vers- hasta el capítulo 12... Y el ministerio privado desde el 13 hasta el capítulo 21 Y estas dos grandes secciones están como en un sándwich Entre un prólogo que va del capítulo 1, del 1 al 18 Que es el que vamos a ver en esta mañana y, y hay un final en el capítulo 21, una conclusión final Que es cuando Jesús envía para que sus discípulos sean testigos Testigos al mundo Y Juan es uno de esos enviados Juan hermanos, el que escribe este evangelio es un testigo Él no está hablando simplemente de alguien que ha sido ajeno a Él, de algo que escuchó hablar. No, Él es un testigo y Él mismo da testimonio de que Él es un testigo. En Marcos 5.37 noten que no solamente es un testigo sino que es el testigo que era más íntimo a la vida de Jesús. Jesús nos llama a todos amigos, pero Él tenía un círculo íntimo, tres personas, ¿se acuerdan? Fueron estas tres personas las que le vieron ahorita en el texto que estábamos leyendo transfigurado. Fueron ellos los que le vieron sufrir y y clamar a Dios, los que vieron que Él estaba sufriendo en medio del Gexemaní. Y de hecho Juan fue el único apóstol que le acompañó hasta la cruz y vio cómo una lanza atravesó su costado de primera mano y cómo literalmente el Hijo de Dios murió y él da testimonio de que murió realmente porque algunos dicen que Cristo no murió. Dice Marcos 5:37 y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan. Fueron sus amigos íntimos. Así que Juan es uno de esos amigos personales íntimos A quienes Jesús derramaba su corazón Con quienes Jesús más contaba A quienes Él llevaba a las misiones verdad Y más específicas para que fueran testigos de esto Juan tenía este privilegio de andar con Jesús todo el tiempo Al igual que Pedro y Jacobo En primera de Juan eh, del eh, capítulo 1 del 1 al 4 dice la palabra de Dios lo que era desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos tocante al verbo de vida lo que palparon nuestras manos porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó lo que hemos visto y oído eso que os anunciamos Juan está anunciando qué cosa Lo que oyó Lo que vio y palpó Juan tocó al Señor Todo el tiempo mientras estaba allí verdad, Lo vio, era un hombre real Jesús no es un espectro Que descendió del cielo como algunos piensan Él es Dios Completamente Dios y hombre Completamente hombre, sintió hambre, comió con él lo, 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 Lo cogió de la mano Él resucitó en carne literalmente Comió con él, lo vio Lo tocó pudo ver sus heridas, sus marcas sus cicatrices cuando se las mostró a el incrédulo Tomás así que Juan vio a Cristo de primera mano él lo palpó con sus propias manos lo vio con sus propios ojos lo escuchó de eso testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre es la testimonio de que él ha creído en Cristo como el Dios verdadero que estuvo con el Padre desde la eternidad y que se nos manifestó la, lo cual dice, hemos visto y oído, estos anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, hablando de los apóstoles. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y esto es lo más glorioso de este Evangelio, que Juan quiere que nosotros tengamos gozo y comunión con ellos y comunión con él. Comunión, ¿qué significa? Hermanos, nuestra relación con Cristo no es un tipo de relación distante, fría. Es una relación íntima con una persona, personal. Y esto es lo que espera Juan que entendamos. Juan, como testigo, disfrutó y está disfrutando mientras escribía esta carta de este gozo completo. Él era un hombre feliz. Él era un hombre que entendió su vida a la luz de Cristo. Un hombre que entendió su misión, ¿para qué vivía? Que entendió la respuesta a los porqués que se planteaban los filósofos griegos. Así que Cristo fue eh, este hombre que estuvo con él y Juan lo vio y Juan está gozándose. De hecho, Juan era un hombre que pudo disfrutar del Señor y pudo ser transformado por el Señor. Él, antes de conocer al Señor, fue llamado El hijo del trueno, dice Marcos 3:17, perdón, Marcos 3:17, a Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, hermano de Jacobo, o sea que era hijo de Zebedeo y hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es hijos del trueno. ¿Qué se necesita para que alguien sea llamado hijo del trueno? Bueno, imagínense el carácter de Juan. Era tal el carácter de Juan que por su amor al Señor y su celo hacia Él, Él estaba dispuesto a pedir que descendiera fuego del cielo para consumir aquellos que están en contra de Él. Y Jesús tuvo que reprenderlos, ¿se acuerda? Cuando rechazaron a Jesús en Lucas 9, 54 al 56, Juan dice, «Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo para que los consuma todos?» Esta gente te está rechazando. ¡Que muera! ¡Que muera ya, Señor! Un hombre celoso, apasionado, ¿verdad? Y lleno de indignación, impetuoso. Hijo del trueno. Él no está pidiendo misericordia, Señor. Ten misericordia de ellos. No, está pidiendo juicio, ¡ya! Y el Señor le regaña y le dice, el Hijo del Hombre no vino para perder almas. Él vino para salvarlas. Tú no sabes de qué espíritu eres. Y este hombre impetuoso Se convirtió, de hecho En el apóstol del amor No sé cuántas veces se repite la palabra amor En sus cartas Pero el amor es el tono de todas sus cartas De hecho, él escribió esta carta por amor Y cuando él habla del amor No habla simplemente de que él ama mucho al Señor Él él entendió el amor en qué sentido En que él el Dios Todopoderoso que descendió en Cristo a estar con Él, lo amó primero. ¿Cuánto lo soportó Jesús a Él, verdad? A este hijo del trueno, impetuoso, que pedía juicio. El Señor tuvo que soportar a este vil pecador como Juan. Era un hombre natural, normal, pescador normal, hijo de Cebedeo, un pecador. Y Jesús convivió con Él y le soportó y le amó y murió por Él. Por eso Juan dice... Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es lo que Él dice en 1 Juan 4, 19. De hecho, es el único evangelio donde su nombre no aparece. Cuando Juan habla de él mismo, no es capaz ni de pronunciar su nombre. Él no se siente digno ni siquiera de pronunciar su nombre. Pero sí hace algo en ese evangelio. Juan 13.23, 23, Él habla de él, dice, Y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Él no dice quién es, pero Él dice, al cual Jesús, de una cosa Juan sí estaba seguro, del amor de Cristo por él. Juan tal vez dudó y sospechó de su amor por el Señor, pero Él nunca dudó del amor de Cristo por Él. Y esto levantó a Juan Juan era un hombre gozoso Porque su Señor le amaba A pesar de cómo Él es Y Juan quiere compartir ese gozo con nosotros Así que el Evangelio de Juan hermano, No es un testimonio frío De la gloria de Cristo Es un testimonio real De un hombre que vio, palpó que disfrutó de la gracia y del amor del Señor y que quiera conocer, a darnos a conocer esa gracia y ese infinito amor y esa misericordia que estuvo dispuesto a codescender del cielo a descender del cielo por nosotros y a morir en una cruz por nosotros Juan quiere mostrarnos el infinito y codescendiente amor de Dios por su pueblo Juan quiere que compartamos su gozo Juan quiere que entendamos que el Señor vino a quedarse con nosotros que envió su espíritu él está con nosotros hermanos El Señor está aquí Yo cada vez soy más consciente de eso Y esto de, de, de re, realmente Quebranta el corazón Cuando Natanael estaba orando Estaba meditando por allá en, No sabemos qué estaba diciéndole a Dios El Señor dice en Juan cuando estabas Cuando estabas en la higuera Yo te vi ¿tú entiendes que tú vives de cara a Dios todo el tiempo él había acabado de decir puede salir algo bueno de Belén y él entiende que Jesús escuchó decirle eso Jesús escucha cada día mis palabras Jesús cada día escucha mis reacciones de hecho él dice que él no se confiaba de la gente porque él conocía los pensamientos de ellos y no se fiaba de ellos y sabía que su fe era falsa él conoce qué tipo de fe tengo y tienes tú Él es frente a quien estamos cada día Él es Dios con nosotros Y esto debe llenarnos de temor y asombro De santo temor Porque no hay una palabra que yo diga Que Él no escuche No hay algo que yo haga Una actitud que yo no tenga Que Él no conozca Y esto me avergüenza más y me humilla más Porque ahora sí Me sigue mostrando su amor Al hacerme entender que Él fue a la cruz Por esos pecados que aún me avergüenzan Y entender y vivir de cara a Él me hace ser más temeroso de Él. Porque cómo es posible que yo use mis labios para blasfemar o que use mi corazón para pensar mal cuando Él los conoce. Y esto nos lleva a arrepentirnos más y a ser más santos y a procurar más santidad. Porque si Él nos amó así, cómo no amarlo a Él. Ese es el tipo de gozo que Juan espera de nosotros. Es un gozo de haberle conocido a Él, de vivir delante de Él, de cara a Él. Es el gozo que se disfruta al vivir para Él. Porque separados de Él, si vivimos para nosotros mismos, nunca va a haber gozo, ni deleite, ni disfrute. No va a haber gozo en el pecado. No va a haber gozo colocando nuestra confianza en las cosas de este mundo. No va a haber gozo buscando el placer en la creación. No. Habrá gozo cuando entendemos que Él es real que Él descendió del cielo para quedarse y envió su Espíritu y está con nosotros y hay gozo en, saber, en entender nuestra vida a la luz de que Él vive, Cristo vive hermanos y Él está aquí en medio de nosotros escuchando nuestros cánticos la actitud de nuestro corazón al venir hoy a adorarle a Él el Señor está aquí presente y eso nos debe hacer temblar porque Él se merece nuestra mejor alabanza, Él se merece nuestro mejor esfuerzo, nuestros mejores trabajos, Él se merece nuestra mejor disposición, Él se merece nuestras mejores palabras. Él es el Rey de gloria. Y Juan quiere convencernos de esto. Por eso es tan importante entender que Cristo es Dios porque el Salvador que vino a morir por nosotros es el mismo que está con nosotros y estará con nosotros para siempre Él dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo es imposible que Cristo no esté así que por eso Juan en su prólogo nos deja ver la gloria de Cristo antes de hablarlo de la gloria de Cristo de las señales que apuntan a su gloria en su prólogo el prólogo normalmente eh, en la carta de Juan, no lo vamos a ver todo, por supuesto, solamente estas palabritas del principio. En su prólogo, Juan nos deja ver la gloria de Cristo que va a ser el tono de toda su carta. Cuando uno va a una ópera, las dos óperas antiguas tenían una apertura, que es como el resumen de todo lo que se va a tocar en la ópera. Así que Juan hace una apertura. Va a tocar todas las notas que se van a tocar, toda la armonía que se va a tocar a través de su carta de su evangelio. Y estas notas entonces tienen que ver cómo Cristo es glorioso, cómo fue menospreciado por su pueblo, cómo a los que le recibieron, los que creen en Él, se les dio potestad, derecho de ser hijos de Dios y cómo el Señor les da a ellos gracia sobre gracia. Este es el resumen de toda la carta, el prólogo. Son las notas que se van a tocar es la apertura. Pero vamos a ver solamente algo de la apertura en esta mañana. Después de hablar de qué se trata la carta, quién es Juan, para qué escribió Juan y para quién escribió Juan y cuál es el propósito de Juan, veamos en primer lugar cómo Juan considera a Cristo. ¿Cuál es el testimonio que Juan dio acerca de Cristo? Juan entonces conoció a Cristo de primera mano. Él anduvo de día y de noche con Él y este es su testimonio. Él escuchó a Jesús hablando de que Él es dueño de todas las cosas. Él, es, él escuchó a Jesús que dijo, yo soy, yo soy, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el Mesías esperado. Y ese yo soy solamente está reservado para quién en, en la Biblia, para Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida Juan vio cuando la gente se postraba Ante Jesús, cuando el ciego le adoró Cuando el hombre De la fuente de Betesda le adoró Cuando en la Biblia Solamente el que es adorado es Dios Y y, y Cristo recibe adoración Y él no se molesta Vemos también que Jesús es el objeto De la fe del pueblo Juan vio Juan vio cuando Jesús hacía milagros y tenía poder, como leímos esta mañana Juan vio y supo de primera mano cómo este Pedro fue a pescar y Jesús le ordenó un pez que ya se había tragado una moneda que picara el anzuelo de Pedro Él ordena a los peces entrar en las redes y Él vio las redes llenarse hasta más no poder porque Jesús le ordenó a los peces que entraran en esas redes Él vio todo eso Él vio que Jesús controla las tempestades y sosiega las tempestades. Él vio que por su palabra los panes se multiplicaron y fueron alimentados multitudes. Juan vio todas estas cosas. Él anduvo lo suficiente también con Jesús para conocer el carácter de Cristo y desilusionarse. Tres años, dos años y algo vivió con él todo el tiempo. Hasta su muerte. Y yo creo que una semana conmigo te darías cuenta de que yo soy un vil pecador. Los que me conocen más cerca saben que soy pecador. Hermanos, sin embargo, Juan da testimonio de que Jesús es Dios. Nunca pecó. Tres años viviendo con alguien. Nunca le salió una mala actitud. Nunca dijo una mala palabra siempre tenía una respuesta sabia era un hombre perfecto Juan dice y el que vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis ahora Juan desde este principio del evangelio que dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios Este era en el principio con Dios Juan desde el principio de su evangelio ¿Qué aceptó? ¿De qué está dando dando testimonio? Él es Dios Él es Dios Sin ambigüedades No tienes que leer mucho para entenderlo No tendrías que torcer la escritura Como hacen los testigos de Jehová para no entenderlo porque este era el, en el principio con Ah, es que el griego vas al griego y encuentras lo mismo esto enloqueció a los sabios del mundo enojó a la gente de su tiempo Jesús es Dios manifestado en gloria Él es el creador, el sustentador de todo así que este es el testimonio de Juan y vean la nota dominante de todo el Evangelio en el principio era el verbo el verbo era con Dios y el verbo era Dios este era en el principio con Dios así que Juan escribe a creyentes que conocían su Biblia en primer lugar ahora hay ciertas palabras aquí es todo lo que vamos a ver en lo que nos queda hay ciertas palabras aquí que nos llevan a hacer conexiones de las, con la escritura conexiones ¿qué conexiones tenemos aquí? principio, verbo Dios conexiones ¿qué tipo de conexiones podemos hacer? la primera conexión es en el principio ¿a dónde nos lleva eso? Génesis En el principio creó Dios Esa palabra nos habla De cuando Dios Creó las cosas, nada existía En el principio está hablando aquí De cuando nada existía Ni el tiempo, ni la materia Ni el espacio, Dios Creó Juan está diciendo lo mismo de Jesús ¿Quién estaba en el principio? Dice aquí, en el principio Era o estaba Es decir, Él no comenzó a ser en el principio Él ya era en el principio Antes de que todo comenzara Antes de que la materia, el espacio, los ángeles Todo fuera creado, todo lo creado Fuera creado, Él era ¿Entiendes eso también? Juan está llevándonos al génesis de todas las cosas Es decir que Cristo estaba con Dios Creando las cosas, Él es el creador La segunda conexión tiene que ver con la palabra verbo ¿A dónde nos lleva esa palabra verbo? Si usted ha leído filosofía griega, tal vez sea la filosofía griega Pero Juan es un teólogo bíblico Y él quiere que hagamos conexiones bíblicas Él le habla a gente que conocía su Biblia Así que el logos está en toda la escritura La palabra, por la palabra de Dios Fueron creados los cielos y la tierra Y hay una referencia específica Que se refiere a este logos A esta palabra como una persona ¿La conocen? Acompáñenme a Proverbios capítulo 8 del 22 al 31 dice aquí la palabra de Dios mire que está hablando una persona El Señor me poseyó al principio de su camino Una cosa es tener algo Otra cosa es poseer algo Yo tengo un anillo hoy Pero poseo mi mano (risa) No puedo desligarme de ella Así que cuando está hablando aquí El Señor me poseyó Es que era algo intrínsecamente ligado a Él A Dios Es inseparable de Dios Si le quitas a Dios su sabiduría Deja de ser Dios ¿Lo ¿No voy a entender? Si me quitas el espíritu Dejo de ser persona Dejo de existir Así que hermanos El Señor está diciendo aquí Que Él Fue poseído ¿Por quién? Por el Padre Desde el comienzo Desde, la, desde los tiempos Antes de las obras pasadas ¿Desde cuándo? Desde la eternidad Fue establecida Desde el principio Desde los orígenes de la tierra Cuando no había abismos fui engendrada Cuando no había manantiales aún Abundantes en aguas Antes que los montes fueran asentados Antes que las colinas fui engendrada Cuando Él no había hecho Aún la tierra y los campos Ni el polvo primero del mundo Cuando estableció los cielos Allí estaba yo Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo Cuando Arriba afirmó los cielos Cuando las fuentes del abismo Se afianzaron Cuando el mar puso sus límites Para que las aguas no trasladaran Gredieran su mandato Cuando señaló los cimientos de la tierra Yo estaba junto a él ¿Estaba dónde? ¿Y qué era él? ¿Cómo qué? Arquitecto Él es el arquitecto del todo ¿Quién es el gran arquitecto? Este, este que está hablando aquí Quien estaba al lado del Padre Yo estaba a su lado como arquitecto Él es diseñador Y creador de todo este es el verbo y era su delicia, es decir, el Padre se deleitaba en él de día en día, se regocijaba en él todo el tiempo en su presencia y regocijándome en el mundo. Cuando él dijo, he aquí vio Dios que todo era bueno y se regocijó, allí también estaba él regocijándose con el Padre en su tierra, poniendo mis delicias con los hijos de los hombres. Cuando creó al hombre, ¿qué dijo él? Esto es bueno en gran manera. Para Dios es un deleite su creación Para el Hijo también Porque Él es Dios, Él estaba con Dios Él es el Verbo Ahora Los judíos podían entender perfectamente A qué se refería Juan, conexiones ¿Quién es el Verbo? La Palabra de Dios que creó todas las cosas El que le da orden Y le dio orden a todas las cosas El gran arquitecto De eso está hablando Juan Ahora, ¿Quién es el gran arquitecto? El que estaba con Dios Y el que era Dios El que se hizo carne el gran arquitecto es Jesús. Ahora, para los griegos, claro, usaban la palabra logos. Para ellos el logos era una fuerza impersonal que no podía encontrar a alguien, sino con profunda reflexión, con meditación. La gente tenía que ver la creación, meditar en ella, mirar el orden de las cosas, ¿verdad? Y cómo todas las cosas tienen un orden. Y en la meditación esta, ¿verdad?, los griegos entendían que uno podía hallar realización como persona porque entendía ese logos, ese principio eso que da razón a la existencia así que si uno quería vivir una vida bien vivida, una vida con sentido uno tenía que buscarla a través del intelecto de la filosofía, había que filosofar tener intelecto, pensar en el orden creado y esto nos conecta con ese orden creado y ahora entendemos el propósito de nuestra vida Así que para una persona como nuestras abuelitas, tal vez que no tienen esa meditación trascendental, ese conocimiento estaba muy ajeno, ¿verdad? Eso era solamente alcanzable para un filósofo. El logos en la Biblia no es un concepto, es una persona. Es decir, cuando Juan dice aquí en el principio del verbo, está hablando de alguien personal, no de un concepto. Ahora el logos... Para uno encontrar realización en la vida Según los filósofos es meditación Conceptos, entender Para tú encontrar realización En esta vida como cristiano Según la Biblia, ¿qué necesitas tú? Relación con Dios Alguien puede tener Conceptos muy increíbles Acerca de Dios, entender perfectamente El calvinismo, pero si no conoce Personalmente a Cristo, no tiene nada Está muerto ¿Entiendes eso? la pregunta es ¿cómo está tu relación con Dios hoy? ¿lo conoces realmente? ¿puedo decir que su presencia es real en tu vida? ¿has sido afligido tu corazón a causa de ver la perversión que hay en Él a causa del brillo del resplandor de su santidad te has humillado y has pedido perdón por tu maldad ¿has sido consciente de que Él es real? cuando le hablas ¿entiendes que Él te responde? ¿Sabes que Él responde a tus peticiones más profundas? ¿Que Él responde a los deseos y los anhelos de tu corazón? ¿Que Él está allí contigo? ¿Que Él guía en su providencia todas las cosas? ¿Y que su mano protectora está contigo? ¿Vives de cara a Él? Porque este Logos no es un concepto, es una persona. Él está aquí conmigo ahora. Él está con nosotros ahora. Él, es ¿Delante de quién rendiremos cuentas después? ¿Tiemblas? ¿Piensas que te puedes esconder de él? Cristo no es un concepto. El verbo no es un solo palabras. El verbo es un ser personal. Ahora, ¿quién es este ser personal? Juan dice, era el verbo. Era el verbo, es preexistente. No dice en el principio la palabra vino a ser Dice en el principio ya estaba, ya existía Es un verbo en tiempo imperfecto Decir que continuamente existía en el principio Ya era, jamás hubo un tiempo en que Jesús no fuese Él era, Él es Juan el Bautista afirmó estas palabras diciendo Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo Este es de quien yo hablaba el que viene después de mí Es antes de mí Porque era primero que yo ¿Entiendes? Juan el Bautista Entendió quién era él Isaías Antes de que él viniera Dijo Vos que en el desierto Preparad el camino a Jehová ¿A quién tenía Juan el Bautista Que preparar el camino? ¿A quién? A Jehová no a un hombre solamente, a Jehová hecho hombre. Enderezad calzada en la soledad, ¿a quien A nuestro Dios. Esto está en Isaías 43, subráyalo. Él es Dios, quien vino a este mundo, quien se hizo carne, quien nació de una virgen es Dios, Jehová. Es a quien Juan el Bautista le está preparando camino. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad, a nuestro Dios, Dios viene a su pueblo. Es la persona de Cristo. Por eso le llamaron Emanuel, Dios con nosotros. Su papá no eligió el nombre, porque es hijo de Dios. Dios es la autoridad sobre él. Y se le fue dicho a José, le llamarás Emanuel, porque es mi hijo. Cuando algo te pertenece le pones nombre. Cuando tú tienes un hijo le pones un nombre, porque es tu hijo. Dios te lo entregó. Pero Cristo no es de nadie, Él es del Padre. Y sin embargo, aunque no es de nadie No lo dio a nosotros Para que sea también nuestro Jesús En su humanidad Está consciente de quién es Él En Juan 17.5 Cuando estaba orando Dijo ahora Padre Glorifícame ¿Qué está pidiendo? Glorifícame ¿Tú puedes pedirle eso a Dios? Si tú le dices Señor Glorifícame ahora Dame gloria si tú dices eso, ¿sabes qué te responderá Dios? No comparto mi gloria con nadie. ¿No está esto escrito en la Biblia? A ninguno daré gloria. La gloria es mía y no la daré a otro. ¿Y por qué el Hijo está pidiendo glorifícame a tu lado? Porque Él dice, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera. ¿Está consciente Jesús de quién es Él? Él no tiene problemas de personalidad Jesús nunca tuvo problemas de personalidad Él entendía que era completamente hombre Tenía que aprender matemáticas ah, Todo lo que él aprendió eh, Las cosas de esta vida Hablar, a caminar Él no tenía problemas de personalidad Era hombre completamente Pero también era Dios completamente Y él entendía quién era Una persona con dos naturalezas divina y humana Sin mezclarse La humanidad no se hizo divina y la divinidad no se hizo humana Seguía siendo Dios, omnisciente, omnipotente, omnipresente Él dijo yo estaré con ustedes Ahora no en carne, él entendía que también era limitado y hombre Así que como hombre no está, pero como Dios sí Porque él sigue siendo Dios Él es una persona con dos naturalezas Por eso él una y otra vez decía yo soy el que soy esta fue la respuesta de Dios para Abraham ¿se acuerda? Abraham le dijo a Dios Dios dime tu nombre ¿y qué dijo Dios? Abraham mi nombre es yo soy el que soy ¿qué significa esto? mi nombre es el verbo ser yo soy ¿eso qué significa? que mi nombre es eterno yo soy el eterno eso es lo que significa eso es todo Yahweh, el eterno, el que es, el impronunciable Dios, el que siempre ha existido, el que siempre es, de quien dependen todas las cosas, nada es sin Él. Y Juan dice que Jesús es el yo soy, el verbo, el que le da sentido a todo, no es el de la filosofía griega, es el verbo, el arquitecto de todo. Ahora Juan dice yo soy Juan afirma que él escuchó que Jesús dijo estas palabras antes que Abraham fuese yo soy en Juan 8.58 yo soy antes de Abraham en Miquea 5.2 pero tú Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá de ti me saldrá el que será el Señor de Israel y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad vendrá Pero ya existe ¿Entiendes? Colosenses 1.17 Pablo da testimonio Y él es antes de todas las cosas Y todas las cosas por Cristo En él subsisten Todo es por él Todo es de él Y todo es para él Así que Jesús es preexistente Y también es coexistente Él es el eterno Hijo de Dios Él ha estado siempre con el Padre la pregunta es ¿cómo puede ser que Dios esté al mismo tiempo con Dios? porque lo que dice aquí el el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios es Dios y está con Dios porque en el ser de Dios hay tres personas hay tres personas y una solo Dios verdadero el misterio de la Trinidad y aquí nos está hablando de dos personas que estaban juntas cara a cara Teniendo una relación eterna de deleite eterno El verbo está cara a cara con Dios Así que el Hijo era el eterno deleite del Padre Acompáñame a Zacarías 13.7 Jesús se refiere a estas palabras cuando él anuncia su muerte y son las palabras de Zacarías y mira lo que dice Zacarías Dios está hablando y Dios dice despierta espada despierta contra mi pastor mi pastor el pastor de quién es de Jehová ahora y dice y no solamente es el pastor sino que también quién es y el hombre compañero mío es el compañero de Jehová aquí en Jehová puede ya tratar como par como compañero es el eterno deleite del Padre este hombre que vino a la tierra es el pastor de Jehová y es el compañero de Jehová el que ha acompañado a Jehová siempre desde la eternidad dice Juan en su primera carta porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y asonunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, estaba con el Padre y se nos manifestó. Primera de Juan 1.2. Allí, hermanos, nos está diciendo entonces que el Padre, desde la eternidad, compartía su gloria con el Hijo, con el Verbo. Era igual que Él en gloria, es igualmente Dios como Él, es su compañero. Sin embargo, existe un solo Dios, porque nuestro Dios es uno, un Dios en tres personas. Así que Jesús es eterno, es el eterno hijo de Dios y además él es autoexistente y dice aquí Juan él era Dios y esta es la confesión que, que Juan espera de nosotros que entendamos que Cristo es una persona, que Dios con nosotros? que es un ser personal, que es el verbo, el que le da sentido a nuestra vida, seguirlo a Él, da sentido, da gozo, obedecerle a Él es el gozo, el deleite de la vida, existimos por Él y existimos para Él, y sin Él todo es muerte, todo es angustia, sin Él no hay paz, sin Él no hay sentido en la vida, Él es el logos, Él es Dios con nosotros, ¿qué quiere Juan que nosotros hagamos entonces?, que nos humillemos como Tomás?, No importa si eres escéptico Dios puede mostrarte hoy Quién es Él en gloria Él quiere que te postres Que investigues Que ores, que clames Y Él va a responder No hay nadie que venga a Él humillado A quien Dios no muestre su gloria Y cuando vengas humillado Entonces como Tomás Aunque seas el peor escéptico, escéptico Puedes clamar como Tomás Señor mío y Dios mío es todo lo que Dios espera de nosotros que le reconozcamos antes de que Él venga en gloria y y sea tarde para nosotros porque Él un día vendrá no como Salvador sino como Juez está teniendo hoy paciencia para que te arrepientas para que coloques tu esperanza y tu confianza en Él porque Él es Dios con nosotros Él quiere que lo entiendas no puedes conocer a Dios sin Él no puedes caminar sin Él no puedes venir a la vida eterna sin Él Él es el camino, la verdad y la vida así que debes reconocerlo como Señor tuyo y Dios tuyo el que no haga así perece porque Él es de la misma sustancia del Padre Colosenses 2.9 dice En él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad Él es Dios Además demostró ser Dios Él hizo cosas que solo Dios puede hacer Él creó las cosas Dice aquí la palabra de Dios En el principio Él fue el creador, el arquitecto Lo leímos Él resucitó a los muertos ¿Quién puede hacer esto? ¿Qué hombre puede dar vida a los muertos? A ah, un médico con sus máquinas Sí, Después de tres días descompuesto ¿Quién puede crear vida de la nada? ¿Quién puede hacer que, uno, que un hombre Ya lleno de gusanos, que día Viva ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede conocer los pensamientos de los hombres? ¿Quién puede perdonar pecados si no Dios? ¿Acaso no lo acusaron de blasfemia Porque perdonaba pecados? Cristo perdonó pecados ¿Quién le puede dar órdenes a la naturaleza? ¿Quién puede decirle al viento, detente A las tempestades, detente ¿Quién puede decir a un pez, entra en el anzuelo Para que mi hijo pague su deuda? ¿Quién? Sino Él ¿Quién puede decir, yo les enviaré un Consolador? ¿No es Dios quien envía su Espíritu pero Él dice: Yo lo enviaré. Sí, oraré el Padre para que lo envíe, pero yo se los daré. ¿No es este nuestro credo? Que el Espíritu de Dios procede del Padre y del Hijo. No lo envía a Él a nosotros como nuestro parácletos, como nuestro abogado, para que el Espíritu Santo nos convenza de quién es Él. Si somos inútiles nosotros, necesito dos abogados: uno que me defienda delante del Padre. Y uno que defienda a Cristo conmigo, porque mi corazón es incrédulo y me convenza de quién es Él, para que viva delante de Él. Por eso Él dijo, les enviaré a otro como yo, igual que yo, un abogado igual. Yo intercederé por mi Padre y Él intercederá por mí en sus corazones, para que me teman, crean, se arrepientan, se postren, me sirvan. Esta es la nota dominante del Evangelio de Juan. Jesús es Dios. Este es el testimonio de Juan, Jesús es Dios. De esto depende tu felicidad, confesar que Jesús es Dios. De esto depende la vida eterna. Juan da testimonio entonces que Dios se hizo carne. Y claro, había un hereje en su tiempo, Cerinto. Cuenta un discípulo de Juan que un día Juan estaba en los baños públicos Y Cerinto estaba en los baños y él se dio cuenta y salió diciendo Oh, se va a caer estos baños, salgo de aquí corriendo porque Cerinto está aquí Va a venir el juicio de Dios sobre este lugar Juan era un hombre que amaba a su Señor Y entendía que la salvación de los hombres depende de esto, de esta confesión Por eso odiaba tanto las herejías de Cerinto y aborrecía a Serinto, porque estaba llevando a la gente tras el camino de la perdición. Porque no hay infierno, solamente hay infierno sin Cristo, muerte sin Él. ¿Qué enseñaba Cerinto? Él enseñaba que Jesús era un buen hombre, hijo de José y María, que nació de manera natural. Sin embargo, fue más justo y más sabio que ningún otro hombre, un tipo Gandhi o algo así y que en el bautismo Cristo recibió sobre él en forma de paloma a Cristo o sea Jesús recibió a Cristo en forma de paloma en el bautismo y luego antes de morir Cristo abandonó a Jesús de forma que no fue Cristo quien sufrió dijo Serinto dijo ni que murió ni que resucitó sino Jesús para ser into Cristo era una energía una fuerza que mantuvo a Jesús vivo y que se retiró de él cuando fue a la cruz tan aborrecible doctrina y por eso Juan escribe esto dice Policarpo hermanos no quiere Juan adelantarse a las objeciones de cualquiera de los que están aquí con la siguiente versículo diciendo este era del principio con Dios él ya ha dicho era Dios es el verbo el verbo era con Dios, estaba con Dios y era Dios, este era en el principio con Dios, ¿por qué decir lo mismo otra vez? para que no te quede ni sombra de dudas de que él es Dios que está con el Padre y que es eterno y que es Dios Arus Smith comenta Las repeticiones en la Biblia tienen diversos usos. En una oración son muestras de afecto hacia Dios. En las profecías denotan celeridad y seguridad. En las amenazas denotan algo que es inevitable y repentino. En los preceptos denotan una necesidad imperante de cumplirlos. En las verdades como estas, como las que tenemos delante de nosotros, estas repeticiones sirven para mostrar la necesidad de creerlas y conocerlas. Tú necesitas saber esto y conocer esto para tu salvación. Si este no es el Cristo en quien tú no confías, tu Cristo es un ídolo y no Dios. Y tu salvación no es su salvación, es una mera presunción. Porque si presumes que algo menos que Dios te salvó es solo presunción, porque solo Jehová salva. Solo Jehová quien fue ofendido por nosotros puede llevar por nosotros el peso de nuestros pecados quien fue a la cruz fue Dios hecho hombre no solamente un hombre Dios siendo el ofendido llevó sobre sí mismo la afrenta para perdonarnos de nuestros pecados si Dios hubiera imputado nuestras ofensas a otro aparte de él eso hubiese sido injusticia y tendrías un Dios injusto un Dios injusto que castiga a otro por ti tú ofendiste a Dios y Dios dice yo voy a morir por ellos Él es el que toma nuestra deuda quien fue a la cruz es Dios hecho hombre y si no crees eso estás perdido y muerto en tus pecados y esto les dado da a aquellos a, que a quien el Padre escogió por el Espíritu y aquellos recibirán a Cristo y le recibirán a Él y tendrán comunión con Él con el Hijo con el Padre, con el Espíritu y tendrán vida así que hermanos esta esta sola frase estos dos textos que vimos en esta mañana para resumirlos que Cristo es Dios que Él estaba con Dios y que Él es eterno tres frases condenan todas las herejías no solamente la de Cerinto sino la que se han dado en todo el tiempo de la iglesia Refuta a los arrianos que consideraban a Cristo un ser inferior a Dios. Refuta a los abelianos que negaron cualquier distinción entre las personas de la Trinidad diciendo que Dios a veces es Padre y luego se convirtió en el Hijo y luego se convirtió en el Espíritu. Aquellos que llamamos Jesús solos. Aquí lo refuta porque el Verbo estaba con Dios. refuta a los socianos y unitarios que dicen que Jesús era solamente un hombre un hombre santísimo, perfecto pero solamente un hombre un hombre que es digno de nuestro ejemplo eso enseñan en 90% de iglesias hoy esta herejía que Dios dejó de ser Dios lo enseña el G12 y siendo, y siendo Dios dejó de ser Dios Y se convirtió en un mero hombre Jesús en un mero hombre Y fue a la cruz por nosotros Y obedeció por nosotros Porque qué gracia Si Dios hubiera obedecido por nosotros Qué gracia Fue un hombre No, fue un hombre Fue Dios con nosotros Si negamos que Cristo en, En su persona Cuando Él vino a la tierra Nunca dejó de ser Dios Y tomó forma de hombre Y fue perfecto hombre Y perfecto Dios Aún estamos en nuestros pecados No hay salvación Tuvo que ser Dios quien tomara nuestro lugar en una cruz. Porque la ira de Dios es eterna. Y solo un ser completamente eterno puede tomar esa responsabilidad y llevarla sobre la cruz. Los que mueren en el infierno perecerán en el infierno eternamente. Porque nadie podrá pagarlo. En la eternidad jamás podrá alguien pagar la deuda que tiene. Solo un Dios eterno podría pagar una deuda eterna. Pero además, solo un Dios eterno pudo haber tomado de nuevo la vida después de haberla puesto en nuestro lugar. Él dijo, el Señor dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar, porque Él es el autor de la vida. Nadie puede poner una vida prestada. Es como pagar una deuda con un préstamo. Eso es tapar un hueco con otro. no. Cristo en su humanidad vino como Dios hecho hombre Para pagar toda la deuda Porque Él es el autor de la vida Él no vino a tapar un hueco nuestro Él es el autor de la vida Y Él dijo pongo mi vida para volverla a tomar Él pagó y tiene vida de sobra Porque Él es la vida Esa causa de Él que no hay deudas para con Dios Es por eso que podemos descansar Y esta gracia hermanos Debería movernos, humillarnos delante de Él y obedecerle en todo Porque Él es nuestro Rey y nuestro Dios Y debía derretir nuestro corazón Porque este es el increíble amor de Dios Que siendo Dios, compartiendo su gloria con el eterno Dios Deleitándose eternamente en su eternidad Descendió del cielo para amarnos y morir por nuestros pecados No derrite eso tu corazón Eso es extremo amor Ve pues y arrepiéntete. Vive una vida de arrepentimiento y fe, ve y humíllate delante de tu Dios. Ve y conversa con Él cada día, depende de Él cada día, conócele a Él cada día. Él te habla por su palabra, Él te ha dado su espíritu para que la entiendas. Él responde a tus oraciones, Él guía tus pasos, Él te da sabiduría cuando no la tienes. Él te hace andar en caminos perfectos Él te hace andar en integridad Tu vida depende de Él, ¿por qué no le buscas? Ve y búscale, porque Él es persona No un concepto Sal de aquí y humíllate Delante de este poderoso Y soberano Salvador Este de quien Juan dio testimonio Para que tu gozo esté completo Vamos a orar